0: A maior solidão é a do ser que não ama, a maior solidão é a do ser que se senta, que se defende, que se fecha ou se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem que vive encarcerado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, que não dá a quem pede o que ele pode dar de amor, de amizade e de socorro. Esse é um trecho do livro Para Viver Um Grande Amor do autor brasileiro Vinícius de Moraes. E é interessante porque ele coloca isso que eu quero conversar com você hoje. A importância de nós termos outras pessoas na nossa vida. A solidão é algo muito ruim. A solidão é talvez um dos maiores castigos que existe. Você não tem ninguém para compartilhar a vida. E eu quero conversar no nosso podcast de hoje sobre isso. Sobre relacionamentos, sobre a importância de nós sabermos cultivar as pessoas certas ao longo da nossa jornada, ao nosso lado. Seja família, amigos, colegas, pessoas do trabalho, independente de onde esteja. Nós precisamos de pessoas. Por vezes nós temos o pensamento... De que a nossa vida seria menos complicada se não tivéssemos certas pessoas ao nosso redor. E não resta dúvidas de que é sempre mais fácil colocar a culpa nos outros. É Jean Paul Sartre que diz que o inferno são os outros. Mas a verdade é que a nossa jornada existencial ela é feita em caravana, ela é feita em grupo. A vida só faz sentido quando você enxerga o outro em você. Pergunte para um pai qual é o motivo da existência, do trabalho, de tudo que ele faz e ele irá responder o filho. Ou seja, ninguém viaja sozinho. Ninguém quer trilhar essa jornada da vida e permanecer solitário e chegar ao fim da história solitário. Claro, existem algumas exceções... Existem aqueles que dizem, não, eu sou feliz sozinho, mesmo no fim da minha vida. Eu gostaria muito de acreditar nessa afirmação, mas na minha breve existência eu ainda não consigo crer que viver sozinho é algo prazeroso. Na maior parte do tempo nós vamos estar com pessoas, nós vamos trilhar a nossa jornada com pessoas, nós vamos sonhar em um casamento com pessoas, nós vamos sonhar em um sucesso profissional onde estaremos com pessoas. A solitude é muito importante. Você ter os seus momentos a sós, você saber lidar consigo mesmo em momentos em que você está sozinho. Mas nós precisamos entender que a vida não é feita para ser solitária. Que nós não somos seres que foram feitos para descartar pessoas. Por isso... Nós precisamos encontrar, ao longo da nossa história, mecanismos que nos possibilitem a longevidade das nossas convivências. O que isso quer dizer? Nós precisamos encontrar caminhos, nós precisamos aprender como viver de forma duradoura com aqueles que nós amamos ao nosso redor. Mas é verdade também que poucos de nós sabemos conviver e eu percebo, por vezes, uma grande diferença entre pessoas que amam os relacionamentos e as pessoas com quem se relacionam. Mas existem aqueles também que amam os relacionamentos e pulam de uma pessoa em outra pessoa em outra pessoa todas as vezes que surge uma tensão, que surge um momento difícil, que precisa de um esforço de um sacrifício para encontrar uma solução. Ou seja, pessoas que se relacionam por um custo-benefício, existem então esses dois grupos, as pessoas que amam se relacionar e amam também as pessoas com quem se relacionam. E existem as pessoas que amam se relacionar, mas que trocam de pessoas que se relacionam na primeira oportunidade que elas encontram. Existem aqueles que estão dispostos a pagar, qualquer preço para se relacionar com aquela pessoa. Mas existem outros que se relacionam sempre calculando o preço que precisará ser pago para manter aquele relacionamento. E o problema é que geralmente essas pessoas que optam por sempre fazer um levantamento dos custos e do que precisará ser feito elas acabam encerrando muitas convivências e buscando outras pessoas com quem se relacionar. Por isso, cada vez mais nós vemos casais, sócios e até mesmo amigos que se afastam no primeiro problema que encontram na sua relação, criando assim relações que passam muito rápido. Isso tudo acontece porque nem todas as pessoas estão dispostas a rever posturas, rever atitudes a repensar os seus comportamentos, as suas convicções. Você com certeza se lembra daquela pessoa que tem no seu círculo social e é muito difícil lidar com ela, porque ela sempre está certa. É aquela pessoa que diz, eu nasci assim, quando você me conheceu, eu era assim, e quando decidiu ficar comigo, sabia que eu era assim. E a resposta que deveríamos dar a essas pessoas é verdade. Verdade. Eu sabia que você era assim, mas eu não imaginei que você pensasse que você fosse perfeito, ou seja, obra acabada, que não precisasse repensar algumas questões. Agora, o ponto é que quem ama relacionamentos não tem disposição para mudar, para ceder, para deixar se transformar por aquele relacionamento. Pois essa pessoa, ela se satisfaz, ou melhor, pensa que se satisfaz, Enquanto o relacionamento é satisfatório. Enquanto essa relação está é, sendo lucrativa, vantajosa, aos olhos dela. Mas quando o relacionamento começa a gerar desconforto, então elas dizem não ao relacionamento e trocam de par. Trocam de amigo, trocam de sócio, trocam de pessoa com que ela se relaciona. E, na verdade, eu arrisco dizer que essas pessoas... Elas não amam apenas os relacionamentos Elas amam mais a si mesmos Porque tudo o que elas querem é a satisfação delas mesmas Nos termos delas Nas vontades delas Enquanto o outro, quem quer que seja esse outro Ele tem a obrigação de o satisfazer Sabe, de tentar fazer, perdurar o relacionamento O outro tem que sacrificar Eu não e quando o relacionamento ele começa a exigir esses ajustes e ele vai chegar nesse ponto, cada um é convidado a dar passos para trás. E infelizmente o fim fica cada vez mais próximo, porque as pessoas não estão dispostas a pagar um preço para se relacionar com a outra. Agora, os que amam as pessoas com quem se relacionam, eles estão dispostos a focalizar o relacionamento, a focalizar a relação, a valorizar essa relação em detrimento de focar as imperfeições dos seus pares. As perguntas que essas pessoas começam a fazer não é aonde você está errado ou aonde você está errada e nem mesmo o que você precisa mudar, mas sim o que não estamos conseguindo estabelecer uma relação satisfatória. Talvez elas comecem a se perguntar o que nós podemos fazer para continuar caminhando juntos, ao invés de só esperar que o outro faça alguma coisa. Mas ter essa postura requer muita sabedoria e maturidade. O foco do relacionamento, em detrimento do foco nas pessoas, revela a consciência que desmascara a ilusão do parceiro perfeito. Sabe, você focar na pessoa... Ao invés de somente no relacionamento, é você entender que nunca existirá a pessoa perfeita. Quem vive trocando relacionamento não apenas está se recusando a mudar, mas provavelmente essa pessoa acredita que existe sempre alguém mais adequado. Existe alguém mais capaz de me satisfazer. Existe alguém que cabe nos meus ideais, naquilo que eu sonho. Então eu não preciso tentar fazer essa relação dar certo. Eu posso simplesmente me afastar, abandonar essa relação que não está me agradando, que não está me satisfazendo e simplesmente pular para o outro, pular para a próxima relação e tentar sonhar essa ilusão de que eu vou achar essa pessoa perfeita, que estará 100% compatível com aquilo que eu quero, gosto, com aquilo que eu imagino. E isso é uma ilusão, isso é talvez um delírio existencial, porque a verdade é que uma das razões para um relacionamento dar certo é a mutualidade, essa troca que vai possibilitar a mudança dos dois que estão envolvidos nessa relação, das pessoas que estão envolvidas nesse círculo social. É a mudança de cada um, cada pessoa ajudando o outro a ser melhor e entendendo que não existe um par perfeito não existe a amizade perfeita, não existe o sócio perfeito mas existe sim a convivência equilibrada em outras palavras não existe isso de dizer você não é a pessoa certa para mim ou você não tem as qualidades que eu espero de um amigo principalmente depois de 10 anos de convivência, sabe? O correto talvez seja nos maduros, aqueles que querem viver relacionamentos sólidos e duradouros, dizer infelizmente nós não conseguimos nesse momento desenvolver uma relação satisfatória. E depois dessa conclusão eles entenderem, sentarem, conversarem e dizer um ao outro que precisam mudar e que estão dispostos a se adequar, a ser melhor e a servir e a se sacrificar um pouco mais pelo outro, para que a relação dê certo e aí sim assumir e ser capaz de dizer que ó, oh, talvez não esteja dando certo a nossa relação mas o que eu quero te dizer é que eu amo mais você do que o relacionamento e por isso eu estou disposto a fazer qualquer sacrifício necessário para que eu não perca você e você também não me perca. A discussão, então, ela vai passar a ser essa dinâmica de convivência, entende? Aonde não estão em busca de um par melhor. Você não está em busca de um amigo melhor ou de um sócio melhor. Mas o seu objetivo está em encontrar sim um jeito melhor de ser um par, um jeito melhor de ser um amigo e um jeito melhor de ser um sócio é você entender que não, eu não quero outro parceiro, mas eu quero outra parceria com o mesmo parceiro. Eu não quero outra amizade, mas eu quero uma outra amizade com o mesmo amigo. Eu não quero outra sociedade, eu quero a mesma sociedade com o mesmo sócio. E entenda, claro, todas as relações têm a sua peculiaridade. Existem situações que, sim, nós vamos precisar nos afastar das pessoas. Mas, na grande maioria das vezes, nós não precisaríamos nos afastar. Nós somente precisaríamos amadurecer. E ao invés de dizer, vou trocar de relação, começar a dizer, eu vou mudar a minha postura para fazer essa relação dar certo. E eu acredito que toda parceria satisfatória, toda relação que valha a pena permanecer e desenvolver, ela começa a partir de três capacidades, que uma das partes precisa ter pelo menos. A capacidade de celebrar, a capacidade de servir e a capacidade de perdoar. Mas eu vou compartilhar essas três capacidades para uma relação satisfatória na parte 2 desse podcast. Pra gente não se estender muito no tempo, eu vou compartilhar num segundo podcast, que é a continuação desse aqui, as três capacidades para uma relação satisfatória. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E se você não quer perder a parte 2, fica ligado aqui no nosso canal do Spotify e no Instagram. A gente vai conversando e eu espero que a gente se encontre por aí. Muito obrigado, foi uma honra compartilhar esse tempo com você. A gente se encontra na parte 2 das Relações Satisfatórias e até a próxima. Valeu!